0: Mein Weg zur bester Gesundheit – der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Ein paar Handgriffe, ein paar Ziehbewegungen, ein paar Schiebebewegungen und schon sind Schmerzen besser. Das ist wirklich ganz, ganz vereinfacht unser Thema heute, über das wir sprechen. Wir sprechen nämlich über Massage und vor allem, was da im medizinischen Bereich wichtig ist, weil da gibt dann doch ein bisschen mehr als ein paar Handgriffe und Zieh- und Skibewegungen, da gehört einiges mehr dazu. Ich bin Martin Hammer, mein Gast heute Isabella Groß, sie ist medizinische Masseurin und wir sind hier im Optima mit ambulanten Rehabilitationszentrum in Wiener Neustadt. Hallo, schönen guten Tag.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Wenn wir es wirklich jetzt mal ganz einfach runterbrechen, so zum Einstieg, weil viele Menschen werden ja Massage kennen, vielleicht auch aus dem privaten Bereich, wenn es jetzt nicht um ein medizinisches Problem geht. Was ist denn so jetzt der Unterschied zwischen einer klassischen Massage, wo ich vielleicht in einen Salon gehe, und einer medizinischen Massage, also das, was Sie beruflich machen?
1: Der Unterschied besteht darin, dass bei einem Massagesalon der vermeintlich gesunde behandelt werden darf, ja. In einem Massagesalon kann jeder Mensch hingehen und sich behandeln lassen, während bei einer medizinischen Massage eine Indikation vorliegt. Das heißt, eine ärztlich diagnostizierte Krankheit der Grund für eine Massage sein muss, welche zu Heilzwecken dient. Diese Massage muss von einem medizinisch ausgebildeten Personal unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.
0: Gut, das heißt, bevor ich zu Ihnen komme, brauche ich vorher einen Arzt, einen Ärztin, die mir sagen, ja, bei Ihnen brauchen wir Massage, damit, wir, damit das besser wird, das Ganze. Korrekt. Okay. Wenn wir uns jetzt das Prinzip hinter Massage selbst anschauen, ja, wenn wir wirklich da ganz an den Anfang zurückgehen, was, was ist denn da das, das Grundprinzip? Was passiert da im Körper, wenn da Muskeln, Sehnen, Gelenke ähm, massiert werden?
1: Wie bereits erwähnt, sollte die medizinische Massage eben zu den Heilzwecken dienen und das Krankheitsbild des Patienten verbessern. Also den momentanen Krankheitszustand verbessern. Mit der Massage erreiche ich eine Hyperämisierung, also eine vermehrte Durchblutung des Gewebes im Körper durch Ausschüttung von Histamin. Die Trophik wird angerichtet, also der Stoffwechsel und die Erneuerung einer jeden einzelnen Zelle in unserem Körper. Nährstoffe werden ausgetauscht, alte abgestorbene Zellen entsorgt und neue wieder produziert. Das Gewebe kann sich dadurch wieder regenerieren. Es kommt zu einer Detonisierung, das heißt einer Entspannten des erhöhten Muskeltonus im Gewebe und die angespannte Muskulatur wird gelockert. Sehnen und Gelenke werden eben wieder mobiler gemacht. Mhm. Schmerzen werden reduziert durch die Ausschüttung von den Glückshormonen Serotonin und Endorphin. Freie Nervenendigung in der Haut stimuliert. Vielen Menschen tut die bloße Berührung einfach gut. Und der Patient fühlt sich wieder wohler, beweglicher im eigenen Körper.
0: Das ist ja eine ganz schön lange Liste, ja. <lacht> was da im besten Fall passiert dann wirklich. Ja. Das klingt auch, als wenn es ja, kompliziert wäre in Wirklichkeit. Was braucht man denn da für eine Ausbildung als medizinischer Masseur oder Masseurin? Was haben Sie zum Beispiel gemacht?
1: Also meine Ausbildung hat ähm, wie für Wien stattgefunden. Das war bei der Innungsmeisterin für die medizinischen Masseure sogar. Die Ausbildung muss unbedingt an einer zertifizierten Massageschule erfolgen, welche auch berechtigt ist, medizinisches Personal auszubilden, ja. Diese können je nach Angebot im Berufsbegleiten, so wie in meinem Fall über zweieinhalb Jahre dauern mit Praktikum oder in Modulen oder Vollzeit absolviert werden. Sie beinhalten einen Ausbildungsstättenanteil von 1690 Stunden.
0: Oh
1: ja. Hm, das ist ganz schön viel. <lacht> Des Weiteren muss auch ein Pflichtpraktikum absolviert werden in einen medizinischen Betrieb von 875 Stunden. Nach Abschluss der Ausbildung ist man dann berechtigt, als medizinischer Masseur bei einem Arzt in einer kranken Kuranstalt in einem Reha-Zentrum, so wo ich bin, oder bei einem medizinischen Institut unter ärztlicher Leitung zu arbeiten. Und man hat des Weiteren auch noch eine Fortbildungspflicht innerhalb von fünf Jahren von
0: 40 Stunden. Damit da alles auf dem aktuellen Stand
1: Genau, lag. korrekt. Und wenn es dann doch noch zu wenig ist, dann kann man noch die Aufstellung zum Heilmasseur machen. Das ist dort ebenfalls wieder 800 Stunden. <lacht> Gut, ja. Ja. Also
0: da gehört schon einiges dazu, bevor die Damen und Herren auf äh, die Körper losgelassen werden <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, denk mal jetzt mal so einen typischen Tag bei Ihnen, ja, an, an so einen Therapietag. Welche medizinischen Probleme landen dann bei Ihnen wirklich auf dem Tisch oder im Raum oder wie das auch bei Ihnen ausschaut dann?
1: Mhm. Es kommen Patienten mit Erkrankungen des Stoffwechsels, so wie Schilddrüsen oder Adipöse, also fettleibige Patienten. Herzerkrankungen, so mit Herzmuskelschwäche nach Operationen, was einen Katheter oder Stent bekommen haben. Neurologische, was einen Schlaganfall hatten, motorische Störung oder eine Gehirnopie. Krebspatienten im Brustprost oder Lymphknotenkrebs, psychiatrische Erkrankungen mit Erkrankungen des Anspassungsstörungen, bipolare Störungen, Burnout, Lungenerkrankungen sowie Asthma, COPD und jetzt vorwiegend auch Post-Covid-Patienten mhm. bzw. Long-Covid-Patienten, das ist überhaupt gerade vorrangig. Und des Bewegungsapparats natürlich, also nach Operationen, nach einem Bandscheibenvorfall, Bandscheibenvorwölbung, wenn ich ein Kabaltunensyndrom habe, wenn ich meine Schulter nicht mehr bewegen kann, wenn ich nur einfach Rückenschmerzen habe, Muskelzerrungen, Wirbelblockaden. All diese Patienten finden auf meinem Massagetisch Platz. <lacht>
0: Ich glaube, da sind viele Geschichten dabei, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch ein bisschen überrascht sind. Ja? Dass man sagt, da ist Massage wirklich auch das, das angebrachte Mittel. So wie Post-Covid zum Beispiel. Ja? Was, was ist da zum Beispiel das Ziel, wenn wir uns das eine herausgreifen?
1: Ähm, beim Post-Covid-Patienten geht es eben, dass der Patient wieder lernt, die Zwerchfellatmung richtig zu steuern. Mhm. Also auch, es gibt ja auch ähm, in den Rippen gibt es ja genauso Muskulatur, die was massiert werden kann, die Zwischenrippenmuskulatur. Damit wird die wieder entspannt
0: Aha, okay. und er ja. kann
1: leichter atmen. Oder eben der Zwergfüll ist auch ein Muskel, was man massieren kann. Beziehungsweise die ganzen Atemhilfsmuskeln, was es halt gibt, um die Atmung wieder zu erleichtern.
0: Wenn wir jetzt so an die typischen Therapieziele bei Ihnen hm. denken, so Sie sagen, ja okay, da dieser Patient, diese Patientin kommen zu mir und möchten das und das erreichen. Was ist das normalerweise? Geht es da wirklich hauptsächlich um Mobilisierung oder wie schaut es da aus bei Ihnen?
1: Da es sich in erster Linie bei meiner Arbeitsstellung um Reha-Richtung handelt, gilt vorrangig die Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag nach einer Krankheit oder einem Unfall. Mhm,
0: okay.
1: Weitere Therapieziele sind, dass der Patient alleine wieder den Alltag bewältigen kann, Schmerzfreiheit erlangt oder eine Besserung des Schmerzzustands fitter wird und Heimanwendungsprogramme erlernt, wo er sich selbst auch in einer akuten Schmerzsituation helfen kann.
0: Gut, das heißt in Wirklichkeit... Lebensqualität zurückgeben, damit die Leute da besser... Korrekt. Kommen, wie, na ja. So ist es. Ja.
1: Und halt im Alltag wieder alleine zurechtzufinden und den hm. Alltag besser bewältigen zu können.
0: Ich habe mir im Vorfeld einige Begriffe rausgesucht, die in der medizinischen Massage und im Massagebereich allgemein auch immer wieder vorkommen, wo vielleicht viele Leute schon mal davon gehört haben, aber so die Erklärung im Hinterkopf vielleicht nicht vorhanden ist. Schauen wir mal, ob wir das schaffen, heute da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Zum Beispiel ein, ein Wort, das immer wieder vorkommt im Bereich Massage, das ist diese Lymphdrainage. Wir haben im Vorfeld schon gesagt, ja, vor dieser Aufnahme, das ist ein recht, recht weites Feld, diese Lymphdrainage. Probieren wir es mal kurz zusammenzufassen. Was ist das? Was haben die Leute da damit zu tun?
1: Ja, bei einer manuellen Lymphdrainage halten es sich um eine sehr komplexe Entstauungstechnik, welche in Zuge meiner Ausbildung über zwei Semester behandelt wurde. Ich versuche sie daher so einfach wie möglich zu beschreiben. Mhm. Eine Lymphdrainage wird zur Behandlung von Lymphödemen eingesetzt, hat vermutlich schon an jeder einmal gehört. So ein Lymphödem entsteht, wenn infolge einer chronisch entzündlichen Erkrankung des Interstitiums, also dem Zwischenraum zwischen Zellen, Geweben und Organen, der Lymphabfluss gestört ist. Es kommt zu einer Stauung der Gewebsflüssigkeit und dem Anschwellen der betroffenen Stelle. Mhm. Ein Indem entsteht sozusagen. Es gilt zu unterscheiden, ob es sich um ein primäres Lymphödem handelt oder ein sekundäres. Beim primären Lymphondänen handelt es sich um eine angeborene Fehlstellung des Lymphgefäßsystems. Beim sekundären Lymphondänen findet eine äußerliche Einwirkung statt. Zum Beispiel am Arm nach der Entfernung der Brust infolge eines Tumors, am Bein nach einer Sportverletzung, dem Sprunggelenk noch einen Suppinationstrauma, also dem Umknicken des Fußes. Wenn ich wo dagegen anstoße, habe ich auch schon eine Schwellung ein Bienenstich und vieles mehr. Hierbei kann ich mit Hilfe der Lymphdrainage der manuellen Lymphdrainagen Abhilfe schaffen. Mit sehr sanften und leichten Grifftechniken. Meine Ausbildung sagt immer Fliegenbussis. <lacht>
0: <lacht> Gut, das heißt, da wird ja leicht Genau, also okay, wirklich ja.
1: ganz sanft leicht. Ähm, kann ich damit das Lymphsystem anregen, die Wundheilung fördern und greife Unterstützung beim Amttransport dieser Flüssigkeitsansammlung ein.
0: Gut, das heißt, dass dann wirklich einfach weniger da ist. und. und,
1: und mm, korrekt, also das werden. kommt dann wieder über den Venenwinkel zurück in den Blutkreislauf mhm. und dann wird es halt über den Körper ausgeschieden. Deswegen ist auch ganz wichtig, viel trinken, damit sich die ganzen Schlackenstoffe und Entzündungsmediatoren lösen.
0: Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft, das einfach zusammenzufassen. <lacht> ja. Die Lymphdrainage, ja, die Lymph ein, ein großes ja. Wort. Eine Geschichte, die auch in der medizinischen Massage und in diesem Bereich zum Einsatz kommt, ist die Ultraschalltherapie. Was passiert denn da?
1: Beim Ultraschall handelt es sich um Schallfrequenzen über 20.000 Hertz. Hochverkennter Strom wird auf einen Quarzhalt, Übertragung und in mechanische Wellen umgewandelt. Das nennt man den reziproken piezoelektrischen Effekt. Das also war ein ziemlich langes
0: Wort. Ja, ich sagen,
1: ja. einfach ist Hat's es nicht. Hat lange gedauert, ja. dass ich hatte. <lacht> die Übertragung des Schalls geschieht mittels Schwingungen bzw. Schallwellen in unseren Zellen. Die Zellen reiben durch die Schwingungen so stark aneinander und es kommt zu einer Erwärmung des behandelnden Gebietes. Abgestorbene Zellen werden abtransportiert, gleichzeitig werden die Diffusionsgänge und der Nährstoffaustausch und der Stoffwechsel angeregt. Eine Regeneration des Muskelgewebes kann erfolgen. Die Wundheilung wird angeregt. Durch die Wärmeentwicklung erfolgt eine Entspannung des erhöhten Muskels, also von Verhärtungen, Verspannungen. Beim Narbengewebe wird das Gewebe weicher und beweglicher gemacht. Das ist ganz toll. Und es stärkt unsere Sehnen und Bänden. Eine tolle Erfindung mit unsichtbarer Wirkung.
0: Ein Begriff aus der Massage? Die Reflexzonenmassage. Was heißt denn das? Greife greif ich da wohin und dann wird es besser? Oder wie, wie schaut das aus, aus medizinischer Sicht? <lacht>
1: Kann man so irgendwie sehen, ja. Ich
0: versuch's ganz einfach, ja.
1: <lacht> ja, hat also immer. Unsere Rücken, unsere Füße, unsere Ohren, überall hier befinden sich bestimmte Zonen und Segmente, über die stimulierend auf den Körper und dessen Organe, mittels speziellen Griffen Einfluss nehmen kann. Also wie Sie es im Schatten einfach hingreifen. Mhm. Bei einer Segment- oder Bindegewebsmassage behandle ich diese Zonen am Rücken. Hier ist jedem Organ ein bestimmter Bereich zugeordnet, an dem der Spinalnerv aus dem Rückenmark heraustritt und dieses Segment mit allen zugeordneten Strukturen versorgt, also Organe, Muskeln, Haut, Knochen, Gefäße. Kommt es hier zu einer Störung oder einer unzureichenden Versorgung, entsteht eine Einschränkung und im schlimmsten Fall ein irreparabler Schaden.
0: Einen Begriff habe ich mir noch aufgehoben, äh, bei dem vielleicht äh, Sportlerinnen und Sportler, die uns gerade zuhören, jetzt gleich aufjaulen werden, ähm, weil sie es kennen. Die Faszien die und was dazugehört. Was ist denn das für ein Begriff? Der ist ja gerade in den letzten Jahren immer größer geworden, diese, diese Faszien, diese äh, mysteriösen.
1: Faszien sind im Prinzip nichts anderes als verbindegewebige Strukturen. Das wissen vielleicht schon die einen oder anderen. Ja. Sie sind ein spinnennetzartiges Geflecht, welches unseren Körper durchzieht und sich alle darin befindlichen Strukturen umhüllt und Stabilität gibt und schützt. Das heißt Gewebe, Muskel, Muskelfasern, Organe, Sehnen, Knochen, Venen, Arterien, Nerven. Also ziemlich viel und überall. Sie bestehen aus Bindegewebszellen, Wasser und den Proteinen, Kollagen und Elastin. Sie sind zuständig für den Flüssigkeits- und Nährstoffaustausch zwischen den verschiedenen Gewebsstrukturen, also den Muskelfasern, Organen etc. und im Zwischenzellraum des Bindegewebes. Sie beinhalten Rezeptoren für die Körperwahrnehmung, Dehnung, Schmerz, Wärme, also sie sind sehr viel Darin enthalten, haben eine Stütz- und Schutzfunktion, halten damit zusammen und sind reißfest, gleichzeitig aber auch sehr beweglich und dehnbar. Aufgrund der Strukturen lassen sie uns federn. Mhm. Das Abfedern zum Beispiel, beim Trampolinspringen. Verantwortlich dafür sind die Fibroblasten, die Bindegewebszellen. Sie können sich bis zu 200% Prozent nämlich erwärten. Fasten sind wichtig für die Bewegung in der Muskulatur, haben wir jetzt festgestellt. Sie können aber auch durch Immobilität, also durch keine Bewegung, verkleben. Dadurch wird der Nährstoffaustausch eingeschränkt. Schlackenstoffe bleiben im Zwischenzellgewebe liegen. Entzündungsmediatoren werden gebildet, Bindegewebszellen verlieren ihre Elastizität, die Mobilität ist eingeschränkt. Das habe ich zum Beispiel nach einer Schulter-OP und der daraus resultierenden langen Nichtbelastung des Gelenks. Der Patient kann den Arm nicht heben, Haare nicht frisieren, die Dame kann den BH nicht mehr schließen. Resultat, eine Einschränkung in den gleichen Alltagstätigkeiten. Mit der Bindegewebsmassage zum Beispiel eine Art der Faszientherapie kann ich beim Patienten eine Lockerung des Gewebes erzielen, die Durchblutung steigern, die Nährstoffversorgung und den Abtransport von Schlackenprodukten verbessern, die Verklebungen lösen und somit den Bewegungsumfang des Patienten verbessern.
0: Also ich glaube, was wir heute schon festgestellt haben, das sind wirklich viele Bereiche, die Sie da abdecken in, in, in der medizinischen Massage, viele verschiedene Probleme, die Sie da auch wirklich angehen. Wir haben es vorher schon kurz angeschnitten, mhm dass man da auf jeden Fall einen Arzt oder einen Ärztin davor braucht. Wie ist denn so der, der, der normale Ablauf, dass Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen? Werden die zugewiesen? Müssen sich die an Sie wenden? Oder wie schaut das aus?
1: Ähm, bei uns ist es so, der Patient geht vorher zum Hausarzt oder Orthopäden und spricht mit ihm über dessen Problem und der stellt dann einen Antrag auf Rehabilitation. Also es muss ein diagnostiziertes Krankheitsbild vorliegen, um zu uns kommen zu dürfen. Dann muss man dies an diese PVA weiterleiten. Mhm eine Bewilligung erzielen, die meldet sich dann und dann setzen wir uns mit dem Patienten in Verbindung und machen Termine aus.
0: Und wie lange sind die Leute dann normalerweise bei Ihnen? Geht das über sechs Wochen? Wochen? Wochen, ja, okay. Sechs also.
1: Wochen. In unserem Fall bei einem Institut sechs Wochen. Stationär wären sie drei Wochen.
0: Jetzt hören uns auch Menschen zu, die sagen, ja, vielleicht kann ich da was Praktisches mitnehmen aus diesem Podcast. Ja, vielleicht ein paar Handgriffe, die Schmerzen lindern oder Techniken, wo sie sagen als Masseurin, ja, das wäre gut, wenn das die Leute wissen, dass die das auch zu Hause vielleicht machen können. Gibt es da irgendwas, was man gefahrlos anwenden kann zu Hause vielleicht?
1: Ja, man kann zum Beispiel die Punkte drücken, kneten. Also der Körper zeigt einen, wo es weht hat und was er braucht. Faszienrollen, wie wir vorher auch schon besprochen haben, <lacht> ja. ist natürlich nicht an jedermanns Liebling, weil es schmerzhaft ist. Einen Tennisband zum Beispiel auch äh, mit der Wand die Punkte bearbeiten. Einen kleinen Flumiball ist die einfachste und ich liebe ihn. Da kann man die Fußmuskel behandeln und sie dadurch von Verklebungen lösen und das regt auch wieder den ganzen Körper an.
0: Das heißt, dann steige ich wirklich drauf auf diesen Flummi und roll herum. Genau, und dann okay. roll
1: herum und dann merke ich wo es am meisten schmerzt und da ja, ja. gebe ich halt intensiv Gas ja,
0: Ich kann sagen, das habe ich schon selbst ausprobiert, das, da muss man, schon, muss man schon teilweise hart im Nehmen sein, aber dann, ja. dann geht es wirklich besser, Ja, das kann ich garantieren.
1: Aber vorher unbedingt Wärme auflegen, also ein Thermophore, ein Kirschkernkissen, Infrarotkabine oder Wärme Cremes. Mhm. Oder einfach duschen. Unsere Muskulatur ist nämlich eine Diva und sie liebt die Wärme. Dadurch entspannt sich das Gewebe und lässt sich leichter bearbeiten. Anschließend noch ein feuchter Wickel, der die Poren öffnet und das Gewebe lockert. Dazu einfach nach dem Duschen oder Baden das zum Abtrocknen verwendende Handtuch über die betroffene Stelle wickeln, ein frisches, trockenes Handtuch nehmen und darüber wickeln, den ganzen Körper in einen Bademantel einhüllen und zu guter Lenz mindestens 20 Minuten einfach nur ruhen, ohne Handy, ohne Fernseher, maximal entspannte Musik.
0: Wir sind fast am Ende der Folge angelangt. Wir möchten Ihnen aber am Schluss natürlich noch einen kleinen Tipp für den Alltag auch mitgeben, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Groß, wenn wir uns das anschauen, wirklich so den Alltag, da klagen ja viele Leute über schnell mal Schmerzen oder Verspannungen oder irgendwas. Gibt es von Ihrer Seite als Therapeutin einen Tipp für einen schnellen Handgriff vielleicht oder irgendeine Technik, wo Sie sagen, die kann im Alltag schon viel besser machen?
1: Ja klar, nehmen Sie Ihre Hand, gehen Sie damit zur Haustür, drücken Sie die Türklinke und dann ab nach draußen und bewegen, bewegen, bewegen. <lacht> Unser Körper ist ein Bewegungsapparat okay. und gehört bewegt. Der größte Teil meiner Patienten berichtet, dass sie die Schmerzen in der Bewegung bessern, also abnehmen. Die Durchblutung wird angeregt der Stoffwechsel angekurbelt, die Gelenke geschmiert, Endorphine werden ausgeschüttet, Serotonin wird produziert, die Atmung trainiert, das Immunsystem gestärkt und der Schlaf verbessert. Dabei reichen moderate Bewegung an der frischen Luft oft aus. Also einfaches gehen.
0: So, also wird die Arbeit leichter für medizinische Masseurinnen und Masseure wie Isabella Groß, mein Gast heute. Vielen Dank fürs Gespräch über medizinische Massage. Dankeschön. Dankeschön. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.